0: 欢迎收听职场文化文。你的职涯不好玩吗？收听职场文化文，让升职加薪不再不可能。近年来在，在 COVID-19 的燃烧下，相信各行各业都备受煎熬。但有一个职业特别特别的辛苦，就是我们在一线的抗战的护理人员。护理人员在工作上的艰辛，相信不少听众朋友们都有听说。不仅要对自身的安全时刻警惕。更要背负与病患还有家属的紧张情绪。那今天呢，我们同样邀请到我们曾经从事护理工作多年的蔡碧如委员来聊一聊，对于一线医疗人员，我们该保持什么样的态度？也给予正在从事还有打算从事护理师的朋友们什么样的职癌建议呢？让我们音乐过后回来揭晓。回到我们的节目，那我们现在来欢迎我们的蔡委员来跟我们一起聊聊护理师的甘苦谈。各位观众朋友，大家好，我是立委委员蔡碧如。嗨，委员好。好，我觉得那个最近就是你知道那个 COVID-19 已经两年了嘛，那其实，在过程当中，我们都一直看到啊，医疗人员、护理人员其实都是非常非常辛苦的。这样，那因为过去委员是从事很多年有没有二十年、三十年？哇，三十年的护理师的工作，<笑>那我相信你在这一块里面应该有很多的心得跟感想，然后想要请你就是今天跟听众朋友来分享一下。那我想要问一下委员哦、喔，呃，其实我们都看到那么多的，就是护理师他可能从事这个工作，他的压力是很大的。那嗯、呃，委员觉得就是护理师应该具备什么样的特质，他才能从事这样的工作会比较顺畅一点呢
1: ？护理人员常被叫为是血汗工厂，血汗<笑>工厂对医院就是一个血汗工厂下的一个护理人员。<笑>那护理师应该要具备什么样的条件？嗯、其实这个职业非常的特别、嗯、哦，那他可能需要很专业。嗯嗯，那他也需要这个，因为要照顾的是病患，是一个弱势，所以你一定要有非常的爱心。嗯、哦，那愿爱心愿意去照顾人家，但是又非要非常的体力要很好。嗯，因为事实上他是要轮三班，哦、常常日夜颠倒。对，然后再就是，嗯，这个可能就是要能够有非常好的沟通能力。他因为他要帮。啊、呃，医生啊，病患啊，或者是其他的科室里头做一个联系的工作者，嗯、所以这个沟通能力要非常的好，所以这个护理师这个行业好像是要十八般武艺，通通要会，听起来体力又要好，哦、然后呢、嗯、又要有耐心，又要意志力，然后又要爱心，哇，好像是在选那个十全十美的人，对，所以常常其实很多。呃，护理系毕业的一些学弟妹呢，常常到临床上面，可能他非常的不适应，恐怕就是工作的几个月甚至半年内就会离职的。离职之后，他可能就是觉得啊，我一辈子都不要再当护理师了
0: 。那委员，我想问一下，但是什么让你坚持了三十年
1: ？我大概是这样的，我我我以这份工作为荣，我在台大医院工作护理师，大概。嗯，将近三十年了，然后、嗯、那最后，其实我有有一次，呃，有在一本书里头帮忙，就是柯氏柯医师有出了一本叶克膜的故事，嗯、然后他叫我帮他写个序，那我的序的序文就叫做，我以为我会从台大医院退休。哦，所以我就以为我在从事护理工作，我会从年轻力，然后一直做到退休这个阶段，嗯、因为我非常的热爱护理工作。那这份工作带给我很多，最主要是很多的成长，但是也相对的非常的甘苦谈。所以我刚一开头的时候，我说这个医院呢，其实上是一个血汗工厂，真的是血汗工厂，卖肝啊，嗯、<笑>就比如说呃，就是卖。卖青春哈，我们很多那个护理师学妹觉得说，这个因为日夜颠倒要轮三班的一个工作，<對>事实上很多人非常的不适应。不过因为相对的护理，从护理系毕业之后。如果你不在临床上面从事护理工作，其实他的工作职涯还蛮宽广的。比如说有哪些啊？譬如说，呃，如果去药厂里头，我们叫婆婆去卖药，事、嗯、实际上他利用他护理师的专业，事实际上他可以把专业讲得非常的好。嗯。好，后譬如说，他可能去做呃到医美啊，嗯、美美的啊，哦，或者是到。哦，现在有校护，有长护，嗯嗯，那如果你在医院里头要轮上班，觉得很辛苦，事实上事实上也也，大部分都会往医美，像这种只有上白班，好那或者是长护，然后校护里头去做，那甚至可能哦，对。健康食品的直嗯直销，哦，这、嗯、因为他有具备护理的专业知识，所以他在讲起来的时候，他事实上很容易得到一些呃这方面的一个信任，那就会去就会去买他的一个。呃，直销的一个健康食品，就是真的，嗯、因为我有个朋友啊，他其实就是
0: 护理师，然后他原本其实在学校当护理师，嗯、结果后来因为你知道太安定了，嗯、他就自己去发展了一个副业，就是直销，嗯、但是真的是从事健康食品、嗯、这样，<是>结果他现在直接把学校的工作辞掉了，然后他现在月入几十万这样子，我就哇很开心哎，因为他很年轻哦、喔、这样，所以我觉得他这个职来规
1: 划就做得非常的好这样。对，那因为护理师其实也可以去往其他的专业，比如说到血液透析师里头做那个洗肾师的专门的护理人员。嗯，好，然后比如说嗯、呃、麻醉麻醉护理人员，这、嗯、<好>有分科就有分科，嗯、然后就是你还可以再去呃考一个专科，嗯、然后到再比如说开到了在开刀房里头协助麻醉医师，嗯，那个有麻醉科的护理师这样子。嗯哦，那所以其实护理人员的一个职场上面，事实上是还蛮宽广的。不过大半一般人可能就很喜欢从、呃，漫画或者是一般的戏剧里头去觉得说，啊、呃，什么俏护士啊，好、哦，或者是让大家有一些其他的一些想象。哦，其实护理人员是非常的辛苦的。
0: 嗯，那委员在从事这么多年的过程当中，有没有遇过什么让你觉得印象很深刻的一个个案啊，或者是不管是跟或
1: 者跟医生的沟通啊之类的这样？我们印象很深的在，因为我长时间在加护病房工作，在加护病房里头，通常都是一些病危的病人，嗯，好、哦，所以也会看到很多的 VIP。我们常厂长说啊，这些 VIP 都不得好死。嗯，因为厂长就是啊，比如说 VIP 进来，他可能病危了，病危了，但是呢，厂长家属就会说啊，拜托医生要一直抢救。嗯，那我们也贴听的说，我说为什么要一直抢救？就然后他就说啊，不要要插管啦、啊，用强心剂啊，不管齁，然后就是你要帮我们撑过一个礼拜或两个礼拜。那我们就觉得很很纳闷，为什么要撑过一两个礼拜？那理由有千百种。哦，什么？他远在美国、远在欧洲的小孩要回来看他。Oh. 哦，甚至比较离奇的，还有说什么要要转移他的财产呐、啊？<笑><笑>哦，然后再来就是说，哦，有一些呃什么呃，就是让他硬做插着管，然后接着呼吸器。好、哦，有我我我我我处理过一个就是很很奇特的一个状况，那病病阿妈就是。他本身是一个公务员退休，那公务员退休事实上他领月俸，所以呢，大概大概就是在病危的很严重的时候，那家属就会跟他讲说啊，我们要尽力，然后最后我们把他很尽了很多力气之后把他，把阿妈的命救下来之后，可是他身上就是插着呼吸管，然后又。有鼻胃管，那有尿管，然后就是好像半植物人的躺在那里，那我们就会通常就会觉得说啊，是不是应该进入安宁照护，我就不要让阿妈那么辛苦。可是家属就很坚持说不行，他就是要住在加护病房，或者是他一定要插了这样的呼吸管或者是鼻胃管然后就这样子一直一天度过一天。后来我们才发现哦，原来他是领月俸的，只要他还存活着，就是每个月就会有退休金可以领。然后那个退休风，那所以他的小孩就可以领退休风，这个都是我们会听过一些很奇奇特特的一个在临床上面的一个的故事。所以在医院里面真的会看尽人生百态，看尽人生百态，哦、有很多常常就是说啊，最远的小孩通常是最孝顺的。比如说病危的时候，他就跟你讲说啊，要撑过什么呃那个在美国啊的小孩回来，嗯、结果那小孩嗯回来之后就开始骂。骂这个骂那个骂我们医疗上面没有好好的把他照顾，嗯，因为他为了展现他的孝顺，所以我们常常讲说，<笑>那个住最远的通常就是最,是最孝顺，就是最孝顺的。然后，因为他平常他没有在照顾爸爸妈妈，嗯、可是回来的时候，他就会很多的医疗，其实其实不是医疗纠纷，而是也会衍生出一些医疗危机，嗯、然后他就会开始来为了他的一个，呃，比如说他可能内心。觉得也不安，或者是没有进到小道，而会把这样子的情绪移转到医护人员上面，所以他就每天只要进来交病房，他就会开始质疑这个、质疑那个。啊，棉被没有盖好，所以才让他呃着所以发高烧。那我，你想说啊，你就是细菌感染，跟盖棉被没有关系。然后反正他就有很多的牵拖的理由都有。好，这个我们也见过。那后来我有很长的一段时间是在，你在我们台大医院有个叶克膜团队，对我见过我，我觉得有改讲一些比较有,有趣的好了，嗯，我、哦、我们会常常到别家，呃，比如说中南部的医院去接病人，因为他们觉得需可能需要叶克膜，那叶克膜插着，那病人就不能讲话啊、哦，所以但是有一次就是，呃，中部有一个。病人他就透过到我们医院来，就是说希望装着叶克膜到台大医院来救治。结果我就跟一个心脏外科医师下去的，坐了救护车，呕一呕一下去的时候，我们就发现那病人其实，在我们的标准里头还好，因为他也没有插管，所以血压、呃血压、心跳也还算正常。虽然有用强心剂，但是我们就想说，那我们就救护车把他运回台北。结果那病人还问我们说：“你确定我不用插叶克膜吗？”我说：“你还可以跟我们对话，应该不用。嗯”好，那就就这样。然后上了救护车之后，你知道有有一阵子，不知道是身理上面还是人总是会不舒服的时候，我就那一次特别的晕车。嗯、你要知道，在救护车上面它速度很快，而且又晃来晃去。然后最后我们医生就问我说：“啊，你怎么了？”我说：“我突然间觉得好不舒服，好想吐、哦。”你知道那病人躺在。担架上面睡在救护车上，突然间问我说：“那护理的护理小姐要不要我起来换你躺
0: ？”<笑>这个蛮有趣的。对，對我也我也
1: 碰过这样子的一个病人，我都觉得好糗。嗯、但是有有时候我们就是会有一些身体上面的不舒服嘛。嗯、然后那个你知道我们救护车不是坐在前面，我们通常是病患躺着，躺<邊>然后病在边边，<對>可能又又背对着那个。路，所以常常就是有时候颠得很厉害，真的是会非常想吐吼。这个在一些生理上面那当然也会碰到这种有趣的一个病人。那当然也我们也碰过以前从南部去那个运叶科摩的病人，那因为他们不会不能够讲话，可是那个家属跟着我们坐在救护车上面，那我有一次就觉得。真的很晕，头很晕，然后我就跟那个医生讲说，等要到急诊的时候呢，你不要管我，叫加护病房的护理人员下来接病人，我要去吐一下这样子。然后那个家属就会觉得说，是，呃，他就会问你说，小谢你你也生病了吗？我说没有没有，我只是晕车，嗯、就是。有一段时间不要，反正就是有些生理上面就是会还是会晕车，但是你知道我们的职业上面不管怎样，我们还是会出勤，嗯，我们还是会去出勤，好敬业哦。对，你知道那一次他后来他包了红包，嗯 ，OK， <笑>他就说哇，你们护理人员好敬业哦，身体不舒服、嗯、还跑到那个南部去帮我们接接回台大医院，嗯、然后他就包了一个红包给我，就说要给我，然后我们的那个总医师就就。我就跟他说，我们要退回去，我们不可以收病人的红包。然、嗯、好，结果那个后来主治医师就跟他讲说，呃，这是另外一个故事。刚好有时候我们在临床上面也有一些，呃，刚好是过年的时候要往年会，那办一些活动，那就就会需要有一些人捐款赞助。然后我们的主治医师就去跟家属说，要不然他捐给我们科里头办忘年会好了，嗯，然后就会有诸如此类。我说这个要报备，嗯嗯、所以大概就是大概都会碰到这些奇奇怪怪的事情。不过但是在因为长时间在加护病房工作，但病人通常大半都不会讲话。因为他被插的呼吸管，啊，等他拔管了，可能通常隔天观察一下就会送出去病房了。所以我们面对的病人，大半时间他都没有在讲话，都是护理人员在在在,在做而已。好、哦，所以常常就是偶尔会住住进来，然后没有插管的病人，然后整整天晚上、整夜晚上都会一直跟护理人员说，嗯、呃，他觉得很吵啊，他要喝水啊，然后我们就觉得说。哦，这样子这么吵的病人，表示他病的不严重，没有很严重,重。我们就会<對>就会想说，那真的太吵了，病人半夜就把他转回去普通病房算了。嗯，好、哦，所以还是在交病房里头，我们会碰到奇奇怪怪的这些病人，都有。嗯
0: 那委员，其实你们的心理素质要很强，很强<強>啊！所以委员，你以前都是怎么排解你这个状态？比如说，你一定会有碰到不，就像你刚刚，不管是身体不舒服，或心理一定有不，可能也會有不舒服的状态。对，也会碰
1: 到有的时候，就是大部分都因为在交病房工作久，有时候家属会很急，或者是像我刚刚讲的，从国外刚回来，他就一直呃无端的发脾气，然后对护理人员有时候是叫嚣，嗯、啊，所以平常护理人员。呃，抒发的压的,的方式最多的大，大家都通常都是同事下班休酒器，<歌>那个居酒屋
0: ，居酒、哦、我也居酒屋唱
1: 歌屋，所以人家都说医护人员，不管医生或护理师，好像很会喝酒，其实不是，是因为压力很大，<笑>然后他就习惯就会多喝几杯，然后去居酒屋，要不然就是去 KTV， 嗯，抒压唱歌，嗯、好那。我们基本上大概是说啊，去爬山这种事情大概很少。不过护理人员，因为我们他们是会把有时候就是你上一段班之后，通常就会累积，我们可以累积那个我们叫休假。然后通常就会几个好友，因为现在这两三年都疫情的关系，都没办法出国。不然护理人员大概是在观光的出国的贡献上面贡献度应该是很高的。就是工作几个月时间，然后我们就会去。呃、啊，休就几个好朋友、好同事，然后就比如说啊，一个礼拜就去日本玩一玩啊，或者是两三个礼拜可能就在跑远一点到欧洲旅游这件事情，可能是护理人员舒压也是一个很重要的事情。我、嗯哦、比较好奇，那委员呢？委员是做什么？舒压<我 S 1> <壓>？没有，我没有舒压的工具，因为呃，在医院工作的时候，小孩子小的时候通常还是感的带。带小孩子回家，不过我现在想起来，大概是应该做菜是我的舒压的方式。哦，所以我原来是透过做菜。做菜，嗯、就是晚上不管多晚了，我当然通常就是回家还是会做菜啊，不管菜好不好吃，其实练久了那个还是有一定的厨艺的，所以其实我煮菜的厨艺还不错。
0: 哇，这个很棒哎，<嘿>就是刚好顺便输家，顺<嘿>便练厨艺这样。对，然后小孩又吃得很开心这样。嗯、那我想知道一下哦、喔，就是因为我知道护理是要排班的，那可能就是有三班制嘛。嗯、那你们就是怎么在呃，可能是生活跟工作当中去取得一个平衡
1: ？其实很多护理人员非常不适应这种三班，一下要上白班，一下要上夜班。好，不过因为我们的夜班有夜点费、啊，然后记得应该是小夜班一个晚上五百块，大夜班一个晚上七百块。那很多的未婚的护理师，他可能就会想说啊，那我就来包小夜。其实小夜班不管是下午三点到三到十点，或者是四点到十二点，在都会里头其实也都还好。晚上回家可能就十二点还，因为很多人十二点也都还没睡觉。嗯，所以很多的未婚的护理师都会去包。小夜班，嗯，那很多的结婚的护理师就换了，就会很想要只上白班，嗯，哦，那就各取所需。然、哦、因为夜班有有有夜点费嘛，嗯，刚讲过了，小夜一一天五百，然后大夜七百。那甚至这一两年的新冠肺炎的状况之下，假设你照顾到的是新冠肺炎的病人的话，通常一个班就一万块，嗯，好、哦，所以大概就是会很多护理人员。呃，不是说自己喜欢，因为就有时候拍到就没有办法。那我我我们每次都说啊，是冒了生命危险，而且因为进去照顾这种需要被隔离的病人，事实上我们是要穿厚厚的、好几层的兔，就是厚厚的手套，可能要戴两套，那个法帽可能要戴两个，口罩也要戴个一个之后又一个 N 9 5然后穿着那个密不透气的那个兔宝宝装，其实。工作三四个小时出来之后，从那个隔离室出来之后，其实满身都是汗。嗯，其实那是非常辛苦的。所以目前大概是，呃，卫福部会有给这种特别的加级。嗯。不过因为我呃，大概最近在立法院，我常跟卫福部说，你的特别加级，比如说现在已经是八月了，常常今年一月份的特别加级都还没有领到，这是很多很多第一线的护理人员的抱怨。因为他的作业时间太长了，他、啊、可能去年十二月的都还没发到。那我每次跟他讲说，你刚才吼，哎、喔，挥吼，来挥叉桃钱目让那叉熬别好。然后再来就是说，那个打仗啊，打仗是要粮草，呃，呃、啊這，就是还没打仗之前，粮草就要先行的。好、喔，那、啊、所以你那个粮草都没有第一时间就送到护理人员的手上，其实会让这些护理人员就是。觉得为这个国家牺牲，还有讲一个特点呢、喔。护理人员其实碰到不管二零零三年的 SARS， 或是这两三年的这个新冠疫情，我觉得护理人员都很会愿意。他觉得说这样是捍卫那个国人的健康是他们的使命，事实上也是我的使命、喔。然像去年五月份那个三级警戒的时候，那时候有在征召退役的护理的理师，我也是第一时间就去报名。后来就发现穿那个非常厚的那个。那个隔离衣啊，我这样两个小时下来吼，那个整个被子那个汗呢是从头皮。头皮一直流流流，然后从我的脖子下去，然后从我的背下去，其实事实上一直是流到我的内裤，然后到大腿。嗯、所以大家通常就是在那个工作场，而且是五六月，你想想看外面的温度，嗯、因为他就为了那个呃筛检，他所以他没有办法在冷气房内，他可能就在外面搭个棚子，在那个外面的温度都是三十六、三十七度，然后再加上厚厚的这样隔离，哇，我就觉得那个快脱水了。嗯。哦，所以其实。呃，这两年的两三年的疫情，市场医护人员非常的辛苦。嗯、我觉得我们还是要为我们的医护人员哈、哦，给他们一个鼓掌，给他们一个掌声。真的。对，但是在这个过程当中也有会有一些，呃，等待很焦急的要做呃那个，比如说 p c 啊，或者是快筛的病患，他、嗯、在大太阳底下他也会等得不耐烦，而会有一些暴力相向的一个情绪的一个反射。嗯、哦，所以这个也是加重了护理人员可能。这个离离职率非常的高，嗯，好、哦，所以就讲到一下，就是护理人员事实上在临床上面的，呃，离职率非常的高。那他们会觉得说这样子这么辛苦，那我倒不如去转职去做其他的事情，嗯，好、哦，这是一个。那再来就是可能现在的护理人员的困境就是说，呃，这个考照率，就考毕业以后要考到这个执照的比率呢，事实上也越来越困难。哦，那这个我也跟考试院谈过，我说会不会是最近出题这几年出题出的太困难？结果我们的考试院的官员居然跟我说，哦，没有，是这几年的学生素质越来越差。是这样吗？<笑>是这样子吗？我也觉得，但是后来仔细去看了，就是说刚毕业，比如六月份毕业，然后那个七八，应该是八月份第一次刚毕业的那个第一次的考照，市场考照率还是有七成七成六到七成八。嗯，但是如果第一次没考上，因为他一年又考。呃，护理是只到两次，在第二次考那比例就比较低哦，所以就是说，呃，如果没有考到了，因为之后你都是第二次、第三次，一直一直考不上，那一直在重物考了，那个比例大概就是相对非常的低哦，所以护理人员也是希望还是有一个专业的一个证照，嗯
0: ,嗯啊，但
1: 是呢，这临床的工作确实确实是非常的辛苦。
0: 嗯，那呃，我们在节目的最后啊，我们可不可以请委员跟就是跟听众们分享一下，就是呃，有没有什么是可以就是可能要从事护理工作的人一些建议，或者已经在职场上已经是护理师的人的
1: 一些建议这样？呃，给学弟妹的建议通常很不实际，然后因为他们除了真正进到临床上去体验那种。嗯，血汗工厂的一个甘苦谈，他们才能够真正体会到这个这个职业确实是不容易。那我我我倒是要呼吁整个社会要对护理师要有一个尊重的一个心态，好、哦、尊重这些专业的人员，而不是把一些当然生病的我们也会尽量去体谅病人的心情，嗯、但是通常家属跟病患也不可以因为有一些情绪上面就。发泄在护理人员上，确实，确实，对，确实，常常也会看到一些社会新闻，嗯、就说啊，在急诊上面，呃，拳头、嗯、打的打的那个对,對的那个画面，嗯、甚至就是有一些酒驾来，他可能也不清楚自己在做什么，嗯、所以其实基本上护理人员是一个危险的。危险的行业，嗯，好，很多酒驾他来已经是已经醉到意识不清，嗯、甚至一些就是吸毒哈毒贩人到了急诊，事实上他自己也不清楚他自己的行为，嗯，所以有时候这呃护理人员是一个这呃怎么讲，就是高危险性的职业，嗯，对，这真的
0: 。如果他是一个高危险性的职业，所以其实就像回归到我原來一开始说的，可能他如果你要从事护理工作，可能需要某些特质，对，就包括可能抗药性要很强啊，没错<錯>，或者是真的要很有服务的热忱，真的很想要帮助别人，然后很有爱心这样，然后当然可能反应也要很快，或者是沟通性也要蛮强的，嗯、因为他必须要在呃家属间或者医生之间去做一个协调这样，对
1: ，然后加上专业也要很强。对、啊，而且你就觉得他是不是需要一个十全十十能的？对，感觉就是十八般武十八般武艺都要，尤其是抗压。因为在医疗的工的工作场合，其实压力非常非常的大。
0: 对我，嗯、其实我相信每个职业背后都有它很辛苦的地方啦。那当然，呃，护理人员相信在这一两年，包括就是整个医疗体系的人员，我都觉得是相对比较辛苦的。这样，所以我们希望就是各位听众朋友们，如果你有听到这一集呢，也请大家给予我们的医护人员一个尊重跟掌声。这样，那。嗯呃，再次感谢我们的蔡圆圆来到我们的节目当中，然后请大家一定要持续锁定我们的职场文化。文哦，让升职加薪不再不可能。我是小米老师，我们下次再见，拜拜。各位观
1: 众朋友，大家再见哦，再见。